0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Heute mit Silvia Engels herzlich willkommen. Heute auf den Tag genau, vor einem Jahr, drei Tage nach dem breiten russischen Angriff auf die Ukraine, kam der Bundestag zu einer Sondersitzung zusammen. Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD hielt damals die Rede, in der er als Reaktion auf Putins Angriff einen radikalen außenpolitischen Kurswechsel für Deutschland skizzierte.
2: Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach, ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf, ob wir es Putin gestatten, die Uhren zurückzudrehen in die Zeit der Großmächte des 19. Jahrhunderts oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegsteibern wie Putin Grenzen zu setzen.
1: Olaf Scholz. Und das war auch die Rede, in der der Kanzler unter anderem 100 Milliarden Euro Sondermittel für die Bundeswehr versprach. Eines der Themen, das die Debatte in Deutschland bis heute prägt. Wir berichten in dieser Sendung. Außerdem Durchbruch in London. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der britische Premierminister Sunak haben Eckpunkte vorgestellt, wie drei Jahre nach dem Brexit nun die In- und Ausfuhr nach Nordirland endgültig geregelt werden sollen. Und Eskalation in Nahost. Teile der rechtsgerichteten israelischen Regierung, Gießen nach dem jüngsten Blutvergießen in Westjordanland. Weiter Öl ins Feuer. Die Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr greift dann den Fachkräftemangel in Deutschland auf. US-Finanzministerin Yellen hat heute überraschend Kiew besucht. Dort hat sie weitere finanzielle Hilfe zugesichert. Doch im Osten des Landes gehen derweil die harten Kämpfe weiter. Das russische Militär spricht bei seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine nun offen. Von einer Offensive im Gebiet Dornetsk mit Artilleriefeuer und Luftschlägen. Im Gebiet der Stadt Bakhmut sei heute ein Munitionslager der ukrainischen Streitkräfte getroffen worden, teilte ein russischer Sprecher mit. Die ukrainische Seite hält der russischen Seite in der Region brutales Vorgehen vor. Überprüfen lassen sich alle Angaben hier nicht. Mehr Quellen bestätigen allerdings, dass in der belarussischen Hauptstadt Minsk heute ein russisches Militärflugzeug beschädigt wurde, mehr dazu von Frank Eichmann.
3: Aus Moskau bislang nur eine offizielle Stellungnahme und die enthält weder eine Bestätigung noch ein Dementi, dass das russische Aufklärungsflugzeug bei Minsk beschädigt wurde. Präsidentensprecher Dmitri Peskov, no, no, nie, diskredit. wir haben hier nichts zu sagen, die Informationen betreffen Belarus, Belarus hat dies dementiert. Wir haben nichts hinzuzufügen. Gestern soll das vierstrahlige Militärflugzeug auf einem Flugfeld südlich von Minsk mit zwei Drohnen angegriffen, im vorderen und mittleren Bereich durch Sprengladungen getroffen und erheblich beschädigt worden sein. Begangen wurde der Sabotageakt von belarussischen Staatsbürgern, die sich bereits außer Landes in Sicherheit befinden, zitierten mehrere Nachrichtenagenturen Mitglieder der belarussischen Opposition im Exil. Von den Verteidigungsministerien in Minsk und Moskau gibt es bislang keine Erklärungen. Die vierstrahlige A 50 wird zur Überwachung und Aufklärung des Luftraumes eingesetzt. Russland soll derzeit nur über eine einsatzbereite Flotte im einstelligen Bereich verfügen. Maschinen dieses Typs werden derzeit im Krieg gegen die Ukraine verwendet. Aktuelle Bilder, die nach dem Drohnenangriff Art und Umfang der Schäden dokumentieren, gibt es bisher nicht.
1: Frank Eichmann berichtete, während der Kampf gegen die russische Aggression also offenbar auf mehreren Ebenen weitergeht, wird im politischen Berlin heute noch einmal viel über die Folgen des Angriffskriegs diskutiert, speziell die Folgen für Deutschland. Denn ein Jahr ist es heute genau her, dass Bundeskanzler Scholz in seiner sogenannten Zeitenwenderede dieses Umdenken und Umsteuern in Bezug auf die deutsche Haltung zu Russland ankündigte. Stefan Detjen blickt zurück.
4: Der 27. Februar letzten Jahres war ein strahlend klarer Wintersonntag in Berlin. Mehr als 100.000 Menschen waren am Vormittag auf den Straßen zwischen Siegessäule im Tiergarten und der russischen Botschaft unter den Linden zusammengekommen, um gegen den Angriffskrieg und für Solidarität mit der Ukraine zu demonstrieren. Vor dem Bundestag wehte Blau und Gelb eine riesige ukrainische Flagge. Drinnen im Plenarsaal war das Parlament zu einer Sondersitzung zusammengekommen.
2: Wir erleben eine Zeitenwende.
4: Olaf Scholz hatte mit diesem Satz nicht nur ein politisches Lebensgefühl getroffen, Zeitenwende wurde zum Wort des Jahres. Der Kanzler hatte damit auch eine spektakuläre Kehrtwende in der deutschen Politik eingeleitet, die ihm vor allem bei den Bündnispartnern in der NATO Anerkennung und Respekt einbrachte. Ein Jahr später, bei der Münchner Sicherheitskonferenz vor zehn Tagen, bekräftigte Scholz
2: Und deshalb will ich hier die Aussage bekräftigen, die ich drei Tage nach Kriegsbeginn im Bundestag gemacht habe. Deutschland wird seine Verteidigungsausgaben dauerhaft auf 2% des Bruttoinlandsprodukts anheben.
4: Doch der Bundeskanzler hatte sich selbst nicht ganz richtig zitiert. Der Satz in der Zeitenwenderede des letzten Jahres lautete,
2: Wir werden von nun an, Jahr für Jahr, mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren.
4: Mehr als zwei Prozent hatte Scholz am 27. Februar letzten Jahres für Verteidigungsausgaben angekündigt und den Bundestag damit wahlweise von den Stühlen gerissen oder in blanke Verzweiflung getrieben. In den Reihen der Union sprangen Abgeordnete begeistert von den Stühlen auf, um dem sozialdemokratischen Kanzler stehend zu applaudieren. Ein erheblicher Teil der Koalition dagegen verharrte in Schreckstarre. Bei den Grünen konnte man Abgeordnete sehen, die verzweifelt das Gesicht in den Händen vergruben. Doch der von manchen prognostizierte Aufstand linker, pazifistisch geprägter und junger Koalitionsabgeordneter blieb aus. Ein Jahr danach aber ist die Debatte um die Frage, ob 100 Milliarden Sondervermögen und 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung genügen werden, wieder auf der Tagesordnung. Zehn Milliarden Euro Aufschlag für seinen Haushalt hatte der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius unmittelbar nach Amtsantritt gefordert. Gestern erklärte Pistorius im ARD-Fernsehen, die
2: 100 Milliarden Sondervermögen sind das eine. Die werden noch drei Jahre äh, brauchen, bis sie ausgegeben sind. Äh, und danach wird es aber feststehen, dass wir mehr brauchen, übrigens auch schon für den laufenden Betrieb. Deswegen ist äh, auch neben dem 2-Prozent-Ziel zu erreichen, dass der Etat des Verteidigungsministeriums wächst, deutlich wächst, weil wir sonst die Aufgaben nicht wahrnehmen können, die, die es 30 Jahre lang nicht wahrzunehmen galt.
4: Nur 30 Milliarden des Sondervermögens sind bisher vertraglich durch Aufträge an die Rüstungsindustrie gebunden. Die Zeitenwende kommen nicht schnell genug voran und reiche auch in der Substanz nicht aus, klagt die Opposition.
3: Gewessen an unserer Wirtschaftsleistung sind wir auf Platz 18 in Europa. Also man erwartet vom wirtschaftsstärksten Land Europas deutlich mehr,
4: sagte am Morgen der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter im Deutschlandfunk.
3: Im Bundeskanzleramt ist das nicht umgesetzt worden. Zu viel zu spät, viel zu zögerlich. Und dann gab es ja auch die Abgeordneten Strack Zimmermann, Hofreiter und Roth, die zusammen immer mehr Druck gemacht haben, dann fiel Rot aus. Und heute müssen wir uns auf den Bundeswehrverband verlassen. Das ist im Moment die treibende Kraft der Zeitenwende.
4: Die Bundesregierung arbeitet unterdessen daran, das viele Geld für die Bundeswehr auszugeben. Vertragsverfahren sollen beschleunigt werden. Die Industrie soll quasi per Handschlag Zusagen für langfristige Investitionen erhalten, noch bevor auch der Bundestag die notwendige Zustimmung zu einzelnen Haushaltsposten erteilt hat. Ein Jahr danach ist die Zeitenwende noch nicht vollendet, die Regierung ist auf dem Weg durch eine politische Steilkurve.
1: Stefan Dietchen aus Berlin und dazu auch ein Kommentar von ihm, heute hier im Deutschlandfunk um 19.05 Uhr. Und wir bleiben noch beim Thema Zeitenwende. Wenige Tage nach dem Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine ist Bundesaußenministerin Baerbock von den Grünen heute ganz bewusst nach Genf gereist, also in die Stadt, in der viele UN-Institutionen ihren Sitz haben. Dort besuchte sie gleich mehrere Gremien und Konferenzen der Vereinten Nationen, um deren Wert hervorzuheben. Heben. gerade als Gegenbeispiel zum völkerrechtswidrigen russischen Krieg gegen die Ukraine. Katrin Hondl aus Genf.
5: Seit Russland seinen völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine begonnen hat, wirkt das System der Vereinten Nationen oft wie gelähmt. Denn wegen Russlands Vetomacht kann das höchste UN-Gremium, der Sicherheitsrat, gegen diesen Krieg nichts ausrichten. Bei ihrem Besuch am UN-Sitz in Genf betonte Außenministerin Annalena Baerbock, dass die Vereinten Nationen trotzdem nicht machtlos sind.
6: Gerade angesichts dieses brutalen russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, dem Angriff auf die Charta der Vereinten Nationen, machen wir heute hier in Genf deutlich, dass wir uns erst recht mit voller Kraft den anderen weltweiten Krisen widmen. Und wir erleben eben in diesen Momenten, wie wichtig die Debatten, über Menschenrechte, über Abrüstung und über humanitäre Hilfe sind.
5: Und es ging nicht nur um Debatten heute in Genf. Auf einer Geberkonferenz wurde Geld gesammelt für Nothilfe in einer der schlimmsten humanitären Katastrophen der Welt. Für die Menschen im Jemen, einem nach acht Jahren Krieg fast vollständig zerstörten Land. Mehr als vier Milliarden Euro brauchen die Vereinten Nationen dieses Jahr, genauso viel wie schon 2022, als nur die Hälfte zusammenkam. Baerbock versprach in Genf 120 Millionen Euro aus Deutschland.
6: Im Jemen leiden 400.000 Kinder unter stärkstem, extremsten Hunger. In Jemen haben 15 Millionen Menschen keinen Zugang zu Wasser. In Jemen haben 21 Millionen nicht genug zu essen, zu trinken an medizinischer Versorgung, wenn sie keine humanitäre Hilfe bekommen.
5: Die humanitäre Katastrophe im Jemen war nur eine von vielen schweren Krisen, die heute in Genf Thema waren. Allen voran immer wieder Russlands Angriff auf die Ukraine. In der Abrüstungskonferenz rief Baerbock Russland zur Einhaltung des New Start-Abkommens zur Atomwaffenkontrolle auf. Russland müsse sich dazu bekennen, so Baerbock, dass ein Atomkrieg niemals gewonnen werden kann und niemals geführt werden darf. In ihrer Rede vor dem UN Menschenrechtsrat forderte die deutsche Außenministerin weitere unabhängige Untersuchungen zu russischen Kriegsverbrechen und erinnerte besonders an die ukrainischen Kinder, die nach Russland verschleppt wurden.
6: What could be more abhorrent than to take children out of their homes? Was
5: könnte abscheulicher sein, als Kinder aus ihren Häusern zu holen, weg von ihren Freunden, ihren Lieben. Kinder, die Erwachsene brauchen, um sich um sie zu kümmern, nicht um ihr Leben zu zerstören. Wir werden nicht ruhen, bis jedes einzelne Kind zu Hause ist, denn Kinderrechte sind Menschenrechte und die Menschenrechte sind
6: universell.
5: Vor dem Menschenrechtsrat verwies Baerbock auch auf die brutale Unterdrückung der Frauen im Iran. Und ganz besonders in Afghanistan.
6: Wenn die Hälfte einer Gesellschaft nicht mehr arbeiten darf, nicht mehr zur Uni oder zur Schule gehen darf, sich noch nicht mal in einem Park bewegen darf, dann ist das der massivste Menschenrechts. Verstoß, den man sich eigentlich vorstellen kann.
5: Die aktuelle öffentliche Missachtung der Menschenrechte sei ein Weckruf. Das war auch der Appell von UN-Generalsekretär Guterres, der am Morgen die Sitzung des Menschenrechtsrats eröffnet hatte. Es gehe nun darum, so Guterres, sich auf die richtige Seite der Geschichte zu stellen.
7: Human rights
5: Menschenrechte seien kein Luxus für die Zeit, nachdem die anderen Probleme gelöst sind. Sie seien selbst die Problemlösung von der Klimakatastrophe bis zum Missbrauch von Technologien. Die Antworten auf die heutigen Krisen, so kuderisch, liegen in
1: den
7: Menschenrechten. Die
1: UN-Generalsekretär Guterres im Beitrag von Katrin Hondel. Und damit nach London. Dort scheint eine Lösung des Streits zwischen der EU und Großbritannien gefunden worden zu sein, wie der Waren- und Zollverkehr in Nordirland geregelt wird. Nach dem Brexit vor drei Jahren war im sogenannten Nordirland-Protokoll de facto eine Zollgrenze zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs festgeschrieben worden. Auf der irischen Insel selbst konnte deshalb die ja früher blutig umkämpfte Grenze zwischen Nordirland und der zur EU gehörenden Republik Irland offen bleiben. Doch es gab immer Streit zwischen Brüssel und London. Die Kontrollen funktionierten nie gut. Christine Heuer in London ist uns zugeschaltet. Wie sieht denn nun die Einigung aus?
8: Die Einigung besteht aus technischen Vereinfachungen, das ist eine pragmatische Lösung für die bekannten Streitpunkte der wichtigste fürs äh, Königreich war, dass nicht alle Waren aus Großbritannien nach Nordirland gebracht werden dürfen. Hier gibt es künftig bildlich gesprochen ein rotes und ein grünes Transportband. Grün für alles, was in Nordirland bleibt, diese Dinge werden nicht mehr kontrolliert. Da geht es um wesentlich, im Wesentlichen um Waren für Supermärkte oder auch um Medikamente und rot für alle alles, was weiter in die Republik Irland gehen soll, also in die EU, diese Waren werden nach wie vor kontrolliert. Und für die EU war besonders wichtig, dass der EuGH auch in Nordirland das letzte Wort hat, weil Nordirland eben nach wie vor zum Binnenmarkt gehört. Dabei bleibt es jetzt, aber vorher müssen oder sollen in aller Regel nordirische Gerichte angerufen werden.
1: Kann denn der britische Premierminister Sunak sicher sein, diese Lösung in seiner eigenen zerstrittenen Tory-Fraktion auch durchzusetzen?
8: Nein, sicher ist das noch nicht. Es sah zuletzt eher nicht nach einer Rebellion bei den Tories im Unterhaus aus. Das kann sich aber ganz schnell wieder ändern. Und zwar dann, wenn die DUP, die Demokratische Unionistenpartei in Nordirland, Nein sagt zu dem Kompromiss. Das würde die Schleusen für Rebellen öffnen und könnte Rishi Sunak am Ende sogar das Amt kosten. Die DUP hat sich aber noch nicht geäußert. Sie hat bislang lediglich gesagt, Sie wolle sich die gefundene Vereinbarung nun ganz genau anschauen. Wir müssen abwarten, wie sie sie dann bewertet.
1: Kann es am Ende doch wieder Streit um die Details geben, die ja am Ende die gefundene Lösung wieder konterkarieren könnte?
8: Es könnte sein, dass die DUP Nachforderungen stellt. Aber wie gesagt, die haben jetzt erst einmal gesagt, sie gucken es sich an, es gibt keine Anzeichen dafür, dass das so kommen könnte, dass die Nachforderungen stellen, aber man kann es nicht ausschließen. Und im Verhältnis Großbritannien zur EU, da hatte ich gerade bei der Pressekonferenz von Rishi Sunak und Ursula von der Leyen doch stark den Eindruck, dass das glaubwürdig würdig harmonisch wirkt. Und das sah überhaupt nicht nach dem Misstrauen aus, das die EU ausgründen, möchte man sagen, vor allem Boris Johnson entgegengebracht hat.
1: Falls nun dieser Durchbruch zu Nordirland tatsächlich funktioniert, wird das die schwierigen Beziehungen zwischen London und der EU generell wieder verbessern?
8: Ja, ganz bestimmt. Ich denke sogar, es würde das Verhältnis der Briten zu vielen einzelnen Staaten verbessern, zu Frankreich etwa. Das wäre wichtig im Kampf gegen die Schlepper am Ärmelkanal oder auch außerhalb der EU zu den Amerikanern, die ja sehr deutlich sagen, unter Joe Biden, ohne eine Einigung mit der EU wird es keinen Handelsvertrag der USA mit Großbritannien geben. Äh, wieder bessere Beziehungen zur EU. Äh, das könnte das Entscheidende sein an der Einigung heute. Der eigentliche Benefit für das Königreich äh, Großbritannien, vor allen Dingen Großbritanniens Wirtschaft, würden davon unheimlich profitieren. Und das ist, glaube ich, die Philosophie hinter allem der Grund, warum Rishi Sunak versucht hat, diesen alten Zankapfel endlich abzuräumen und sich mit der Europäischen Union zu einigen.
1: Vielen Dank an Christine Heuer, direkt aus London. Im israelisch-palästinensischen Konflikt kommt es immer wieder zu Gewalt auf beiden Seiten, aber derzeit kocht die Situation besonders gefährlich hoch. Nachdem am Wochenende zwei israelische Siedler im palästinensischen Ort Huwara getötet worden waren, stürmten israelische Siedler diesen Ort, verletzten dort hunderte Palästinenser, ein Palästinenser starb. Heute nun wurde wiederum ein Israeli nahe Jericho durch Schüsse schwer verletzt. Die Details der Eskalation aus Tel Aviv von Jan Christoph Kitzler.
9: Die schweren Ausschreitungen in der Stadt Huwara im Norden des Westjordanlandes beschäftigen Israel auch heute. Am Abend hatte ein Mob von rund 400 jüdischen Siedlern in dem Ort Häuser und Autos in Brand gesteckt. Viele von ihnen waren in Kampfmontur eingerückt. Fast 100 Palästinenser wurden den Angaben zufolge verletzt. Huwara wird von Palästinensern bewohnt. Das Westjordanland ist von Israel besetzt. Sultan Faruk Abu Sris, ein Anwohner, beschrieb gegenüber AFP, was er erlebte. Ich kam aus dem Geschäft, um jemanden zu holen, der für mich arbeitet. Da sah ich 400 Siedler, die das Geschäft abbrannten, den Container, die Lager, den Raum für die Elektroanlagen. Sie haben das Haus zerstört, sie haben nichts zurückgelassen. Und sie haben sogar Tränengasbomben nach innen geworfen, damit die Leute drinnen an der Erstickung sterben. Das ist Zerstörung. Sie kamen voller Hass. Diesem Mob vorausgegangen war ein Terroranschlag am Nachmittag. Ein Palästinenser hatte in Huara ein Auto gerammt, in dem zwei jüdische Siedler saßen, und das Feuer eröffnet. Beide Siedler starben. Rechtsextreme Politiker der Regierungskoalition zeigten sich angesichts der Racheaktion der Siedler am Abend zufrieden, beispielsweise Zwicka Vogel, Abgeordneter der Partei Jüdische Stärke.
7: Das ist der Fekt, also.
9: Gestern wurde ein Abschreckungseffekt erreicht, wie es dem Staat Israel seit der Operation Schutzschild im Westjordanland nicht mehr gelungen ist. Deswegen denke ich, dass das Ergebnis gut ist, sehr gut sogar. Denn in Huara haben sie jetzt verstanden, dass es ein Gleichgewicht des Schreckens gibt, das die Armee nicht erreichen konnte. Nach dem palästinensischen Terroranschlag hatte ein hochrangiger Siedlervertreter auf Twitter geschrieben, Huara müsse ausgelöscht werden. Dieser Ort sei ein Terrornest. Es dürfe keine Gnade geben. Finanzminister Bitz Salih Smotrich von der Partei des religiösen Zionismus hatte den Tweet zunächst geliked und später erst zur Zurückhaltung aufgerufen. Auch Premierminister Benjamin Netanyahu hatte die Siedler dazu aufgefordert, das Recht nicht in die eigene Hand zu nehmen. Die israelische Armee war erst nach Stunden in Huara eingerückt, um die Gewalt zu beenden. Am Nachmittag hatte es einen Versuch in Jordanien gegeben, die Lage zu deeskalieren. Dabei hatten erstmals seit Jahren hochrangige Vertreter Israels und der palästinensischen Autonomiebehörde zusammen mit Vertretern der USA und Ägyptens an einem Tisch gesessen. In der gemeinsamen Erklärung hatte es geheißen, die Palästinenser würden wieder an der Sicherheitskoordination mit Israel teilnehmen. Im Gegenzug würde Israel vier Monate keine neuen Wohnungen in den Siedlungen genehmigen und sechs Monate keine neuen Außenposten errichten. Doch Benjamin Netanyahu hatte hinterher getwittert, es bleibe bei den Plänen Israels. Und auch andere Politiker seiner Regierung hatten die Ergebnisse des Treffens zurückgewiesen. Dazu Rafif Drucker, Investigativjournalist von Channel 13. Als die Delegationen zurückkehrten, sagte Smotric nicht nur, dass dies nicht umgesetzt werde, sondern auch, dass es seiner Befugnis unterstehe und er sowieso mache, was er wolle. Und Ben Gwir, der so tut, als hätte es das Treffen gar nicht gegeben, verkündet, was in Jordanien passiert, bleibt in Jordanien. Das alles bringt uns erstmals an einen Punkt, an dem wir merken, dass die Regierung nicht mehr in der Lage ist, zu funktionieren. Abgesehen von den innenpolitischen Streitigkeiten, wenn Israel sich international einem Treffen mit Jordanien und Ägypten verpflichtet, einem Treffen, das wir in dieser Art seit Jahren nicht gesehen haben und am Ende der Bekanntmachung so etwas von israelischer Seite herauskommt, ist das einfach nur
3: bizarr.
9: Derweil warnte Verteidigungsminister Joachim Galant vor schweren Tagen, die der Region bevorstünden. Israels Einsatzkräfte wurden im Norden des Westjordanlandes verstärkt und insgesamt in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt.
1: Jan Christoph Kitzler aus Tel Aviv. Drei Wochen ist es nun her, dass im türkisch syrischen Grenzgebiet die Erde so schwer bebte, dass Zehntausende Menschen starben, Hunderttausende ihre Wohnung verloren. In den von Rebellen beherrschten Regionen Syriens kommt bis auf den heutigen Tag nach wie vor kaum Hilfe an, da das Regime in Damaskus sie vielfach nicht durchlässt. Auch auf der türkischen Seite starteten die Rettungseinsätze nach dem Beben erst verspätet. Dafür entschuldigte sich Präsident Erdogan heute. Und in der verwüsteten Region bebte erneut der Boden. Christian Butkereit.
10: Das Epizentrum lag bei der Ortschaft Yeşilyod etwa 10 Kilometer südwestlich der Provinzhauptstadt Malatya. Während die türkische Katastrophenschutzbehörde Afat die Stärke des Bebens mit 5,6 angibt, sprechen andere Quellen von 5,2. Durch die Erdstöße stürzten nach Afat-Angaben mehr als zwei Dutzend Häuser ein. Aus anderen Landesteilen sind bisher keine Schäden bekannt. Der Bürgermeister von Jescheljot sagte, eingestürzt seien Häuser, die bei den vorherigen Erdbeben beschädigt worden seien. Darunter auch ein vierstöckiges Haus, in dem ein Vater und seine Tochter nach ihren Habseligkeiten gesucht hätten, als sie vom erneuten Beben überrascht und verschüttet worden seien. Die beiden konnten inzwischen lebend gerettet werden. Am 6. Februar hatten zwei Erdbeben der Stärke 7,8 und 7,4 den Südosten der Türkei und Nordsyrien verwüstet. Dabei kamen nach bisherigen Erkenntnissen mehr als 50.000 Menschen ums Leben. Seitdem wurden mehr als 10.000 Nachbeben gezählt.
1: Informationen von Christian Buttgereit und wir wechseln in die Innenpolitik. Vor gut zwei Wochen war es, da wiederholten die Berlinerinnen und Berliner ihre Abgeordnetenhauswahl. Nötig geworden war das aufgrund zahlreicher Pannen bei der vorangegangenen Abstimmung im September 2021. Unter anderem waren ohne nicht vorrätig, Stimmzettel fehlten. Auch diesmal lief bei der Stimmauszählung nicht alles glatt, aber es blieben Einzelfälle. Kein Vergleich zum Chaos eineinhalb Jahre früher. Wer nun den neuen Senat in Berlin bildet, ist allerdings noch offen. Aber wenigstens das Endergebnis der Abstimmung liegt nun vor. Sebastian Engelbrecht stellt es vor.
7: Es bleibt dabei, die CDU hat die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus klar gewonnen mit 28,2 Prozent der Zweitstimmen. Die SPD liegt auf Rang 2 mit 18,4 Prozent. Ihr hauchdünner Vorsprung schrumpfte auf 53 Stimmen vor den Grünen. Landeswahlleiter Stefan Bröchler verlas die Zahl der Zweitstimmen bei den Wahlen vom 12. Februar. Für die SPD 279.017, für die CDU 428.228, für die Grünen 278.964. Auch an den Mehrheitsverhältnissen im Abgeordnetenhaus ändert sich nichts verglichen mit dem vorläufigen Wahlergebnis, das schon seit zwei Wochen bekannt ist. SPD und Grüne gewinnen beide jeweils 34 Mandate. Die grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch akzeptiert den Stimmenvorsprung der SPD von 53 Stimmen und erhebt keinen Anspruch darauf, das Amt der regierenden Bürgermeisterin zu übernehmen, sollte es wieder zu einem rot-grün-roten Bündnis kommen. Landeswahlleiter Bröchler resümierte Berlin kann Wahlen und meinte damit den Ablauf der Wiederholungswahlen wie auch die Auszählung. Man habe Vertrauen in die Demokratie zurückgewonnen. Der einzig größere Fehler ereignete sich im Bezirk Lichtenberg, wo 466 Wahlbriefe verspätet ausgezählt wurden. Die Wahlbriefe waren in einer Briefwahlstelle des Bezirksamts eingetroffen, von dort aber nicht, wie notwendig, direkt an das Bezirksamt weitergeleitet, sondern durch die Hauspost versandt worden. Der Fehler wurde korrigiert und alle Stimmzettel wurden nachträglich öffentlich ausgezählt. Alle gültigen Stimmen wurden gezählt. Aufatmen kann nun vor allem die regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey. Falls die rot-grün-rote Regierung fortgeführt wird, wäre die SPD in dieser Koalition die stärkste Kraft. Giffey könnte Regierungschefin bleiben. Heute sondierten SPD, Grüne und Linke noch einmal miteinander, ob sie ihre Koalition fortsetzen wollen. Morgen beraten die Delegationen von CDU und Grünen erneut über die Möglichkeit eines schwarz-grünen Bündnisses. Es wird erwartet, dass die Parteigremien im Laufe dieser Woche entscheiden, welchen Bündnispartner sie jeweils favorisieren. Die deutlichsten Übereinstimmungen waren bislang nach den Sondierungsgesprächen zwischen CDU und SPD zu erkennen. Die Spitze der CDU befürwortet das Bündnis mit den Sozialdemokraten. Auch die SPD-Vorsitzende Giffey sagte am Freitag nach den Sondierungen mit der CDU, man habe alle Fragen klären können. Wenn es zu einer rot-schwarzen Koalition käme, wäre Giffey nicht mehr regierende Bürgermeisterin, sondern CDU-Chef Kai Wegner. Bei den rot-grün-roten Sondierungsgesprächen haben die Beteiligten heute anscheinend ein Hindernis aus dem Weg geräumt. Giffey sprach anschließend davon, man habe im Streit mit der Linken um die Enteignung großer Wohnungskonzerne einen gangbaren Weg gefunden.
1: Sebastian Engelbrecht. Der Tarifstreit im öffentlichen Dienst zieht sich hin. Die zweite Verhandlungsrunde ist vergangene Woche ergebnislos vertagt worden. Die Gewerkschaft Verdi verlangt ja bekanntlich 10,5% mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr. Die Arbeitgeber bieten in zwei Schritten Steigerungen um 5% und Einmalzahlungen an. Eine Lösung ist nicht in Sicht. Ende März wird erst weiterverhandelt. So lange leiden viele Bürger unter immer wieder einsetzenden Warnstreiks, heute unter anderem in Niedersachsen und Baden-Württemberg. Schwerpunkt war aber einmal mehr Nordrhein-Westfalen über die Lage dort wie wie in Leue.
11: In vielen Teilen Nordrhein-Westfalens legte der Warnstreik den öffentlichen Personennahverkehr lahm. Auch Stadtverwaltungen und Kitas blieben geschlossen. Besonders betroffen waren die Städte Köln, Bonn, Essen, Mülheim und Hagen. Etliche Menschen blieben im Homeoffice, weil sie Kinder zu betreuen hatten oder schlicht nicht an ihren Arbeitsplatz kamen. Bestreikt wurden außerdem die zwei größten Flughäfen des Landes, Köln-Bonn und Düsseldorf. Hunderte Flüge fielen aus, etliche Reisende wichen auf die Bahn aus oder buchten auf andere Tage um. Die Gewerkschaften Verdi und der Beamtenbund DBB fordern für die knapp zweieinhalb Millionen Angestellten von Bund und Kommunen in Deutschland ein Lohnplus von 10,5 Prozent, mindestens jedoch 500 Euro monatlich mehr. Mit einer Laufzeit von zwölf Monaten. Sie argumentieren mit den drastisch gestiegenen Lebenshaltungskosten. Die Arbeitgeberseite legte vergangene Woche ihrerseits ein erstes Angebot vor. Es sieht Lohnerhöhungen von insgesamt 5 in zwei Schritten vor, sowie Einmalzahlungen von insgesamt 2500 Euro. Die Gewerkschaften wiesen das Angebot als unzureichend zurück. Die Präsidentin der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber reagierte heute mit Unverständnis auf die Warnstreiks. Im Sender Phoenix sagte sie, sie seien überzogen, falsch und unangemessen. Berechnungen der Arbeitgeber zufolge würden die Gewerkschaftsforderungen Mehrkosten von über 15 Milliarden Euro jährlich bedeuten. Geld, das in den kommunalen Kassen nicht vorhanden sei. Die nächste Verhandlungsrunde findet Ende März statt. Schon morgen gehen die Warnstreiks in Städten wie Düsseldorf, Aachen und Bielefeld weiter. Kommende Woche sollen unter anderem Kliniken in Berlin bestreikt werden.
1: Aus Düsseldorf, Vivian Leuer. Am frühen Sonntagmorgen zerschellte vor dem italienischen Ort Crotona an der kalibrischen Küste ein Flüchtlingsboot bei heftigem Seegang an einem Felsen. Obwohl das Ufer nur wenige Dutzend Meter entfernt war, kamen bei dem Unglück mindestens 62 Migranten ums Leben. 80 konnten gerettet werden. Die Tragödie hat einmal mehr in Brüssel die ungelöste Frage der EU-Migrationspolitik auf die Tagesordnung gesetzt. Katrin Schmidt.
0: Wir hangeln uns von Notlösung zu Notlösung, das können wir uns auf europäischer Ebene nicht mehr erlauben. So bringt Lena Dupont, die innenpolitische Sprecherin der CDU-CSU-Fraktion im Europaparlament, das Dilemma der EU-Migrationspolitik auf den Punkt. Auch nach dem jüngsten Bootsunglück vor der kalabrischen Küste unterstützt die EU, allen voran die Grenzschutzagentur Frontex, die italienischen Behörden bei den Rettungs- und Bergungsarbeiten. Diese Tragödie sei erneut Erinnerung daran, warum Europa endlich einen Asyl- und Migrationspakt brauche, betonen zahlreiche EU-Abgeordnete gegenüber dem ARD-Studio Brüssel. Also einen Pakt, der klare Migrationsregeln festlegt, Asylverfahren verbessert und womöglich doch noch einen Verteilmechanismus für Geflüchtete innerhalb der Mitgliedstaaten erreicht. Bis Frühjahr 2024, so die Hoffnung auf EU-Ebene, sollte dieses wichtigste Dossier zur Migrationssteuerung verabschiedet werden. Außerdem arbeitet die Europäische Union an einem Aktionsplan für das Mittelmeer, der dazu führen könnte, dass die Seenotrettung neu organisiert wird. Dazu wird bereits die Zusammenarbeit mit Partnerländern und deren Behörden, wie etwa der libyschen Küstenwache, intensiviert.
1: Katrin Schmidt zur Brüsseler Reaktion auf die jüngsten Bootskatastrophen vor der italienischen Küste. Zum Abschluss dieser Informationen am Abend mit Silber Engels am Mikrofon. Ihnen noch einen angenehmen Abend.